0: Du lytter til Science Stories.
1: Evolutionsteorien er en af de mest grundlæggende teorier inden for biologi. Men selvom teorien spiller en vigtig rolle for forståelsen af levende organismer, har der været mange angreb og udfordringer til den grundlæggende teori op gennem historien og historien er slet ikke slut. I studiet i dag har jeg bioinformatiker på klinisk-mikrobiologisk afdelingen Hvidovre Hospital, Peder og Peder Warning, den oprindelige titel på Darwins værk er nærmest et åbent spørgsmål. Den hedder nemlig om arternes oprindelse ved naturlig selektion eller bevarelse af de bedst tilpassede raser i kampen for tilværelsen. Du må lige forklare, Hvorfor er det spørgsmål?
0: Jamen, jeg er ikke sikker på, at det er et spørgsmål. Jeg tror, at det eller skal forstås som en uddybning. At den første titel, det er den korte titel, og den anden, det er så en uddybning. Så jeg tror, eller er en mulighed for at sige noget mere.
1: Så det vil sige, at han prøver at lægge mere i titlen end bare det, at, at det er evolution. Der findes mere end bare evolutionen.
0: Altså det, han
1: i hvert fald siger, det er, at
0: øh, der er den der kamp i, i mellem arterne og, og mellem individerne. Så han er meget optaget, at der er en kamp om at overleve, og en kamp om at få afkom nok, sådan som så man altså, får næste generation øh, frelst videre. Ikke? Så på den måde så er han meget optaget af konkurrencen mellem individer og arter.
1: Det er også det, man øh, har set masser af diskussioner omkring det her med, at de stærkeste overlever, eller de bedst egnede overlever. Men i virkeligheden er det meget mere kompliceret.
0: Ja, altså det er jo det, jeg arbejder på for tiden. Det er jo at prøve at forstå, hvor vigtigt samarbejdet mellem forskellige arter, eller det vi kalder symbiosen med et teknisk udtryk, betyder. Hvor vigtigt det er for evolutionen. Hvad det betyder for, hvordan tingene har udviklet sig. Og jeg mener i virkeligheden, at mange af de allerstørste spring i evolutionen er sket, når forskellige arter har mødtes og gjort noget sammen, som de ikke kunne være for sig.
1: Og der er både meget store og meget små ting. Altså for eksempel skete der jo på et tidspunkt det, at der kom ilt i atmosfæren.
0: Ja, lige præcis. Altså det, vi kalder den ilddannende fotosyntese, er jo måske en af de vigtigste udviklinger, vi overhovedet har haft. Fordi det er jo den, der har gjort livet omnipotent eller livet altomfattende her på jorden. Fordi før det, så var der jo det, der hedder kemoautotrofer, altså nogen, som udnyttede nogle kemiske ubalancer, nogle vulkanske salte, som de kan omsætte og få energi ud af og bruge det til at lave nye celler. Og det var altid begrænset af, at der skulle være noget bestemt kemi til stede, men den oxidative fotosyntese, den bruger vand og CO2, som der har været overalt på jorden, alle steder. Så alle steder, hvor der var vand og CO2 og sollys, kunne livet vokse frem. Og det er jo det, der har skabt den atmosfære, vi har i dag, men altså måske endnu vigtigere, gjort, at livet er overalt på vores planet.
1: Men det, der også skete dengang, der kom ild til, var jo, at ild i virkeligheden var ekstrem giftigt. Så rigtig, rigtig mange arter de uddøde simpelthen på grund af ilten.
0: Ja, men jeg, måske skal vi lige holde os lidt ved fotosyntesen, fordi der er det interessante ved fotosyntesen. Den er opstået i noget, der hedder cyanobakterier. Og, og, og det de gjorde, det var, at de bragte to forskellige fotosystemer sammen. Fordi der er også, og der har før den oxidative fotosyntese, altså den ilddannende fotosyntese, har der været en fotosyntese, som ikke lavede ild, men som stadig kunne bruge solens lys men den er bare ikke så effektiv som den, der laver ild. Og det, der sker hos cyanobakterierne, det er, at de to fotosystemer bliver bragt sammen, og der bliver tilført nogle gener, som i virkeligheden stammer fra nogle helt andre bakterier. Så grunden til, at vi har det, vi kalder iltdannende fotosyntese i dag, det er, at der er bakterier, der har delt gener tilbage for måske over 3 milliarder år siden. Og, og det ser jeg jo som et samarbejde, det er, at bakterier... Deler gener. Det er jo en måde at hjælpe hinanden på, som, som ikke rigtig stemmer med det konkurrencebillede, vi har i evolutionen. Så jeg mener, at selve fotosyntesen faktisk er opstået, fordi bakterier har delt gener helt tilbage i den tidligste tid af liv på jorden.
1: Og det er noget, de stadigvæk gør, fordi at hvis man opdager antibiotikaresistens et eller andet sted, så kan man være sikker på, at den resistens bliver også delt med andre bakterier.
0: Det er i høj grad noget, de stadig gør, og det er jo et af de allerstørste problemer for vores hospitaler, det er, at antibiotikaresistens spreder sig. Og vi ved, hvis der er en resistens af Monella bakterier og, og vi begynder at give penicillin, så ved vi, at, at så bliver Clipchella bakterierne og kolibakterierne, som lever sammen med den. De får de gener, de skal bruge til at blive resistente. Det vil sige, at resistensen spreder sig ved, at bakterierne deler de gener, som, der gør dem resistente. Så det er i høj grad noget, de gør. Og det er faktisk derfor, at resistensproblemet er så alvorligt. Det er fordi,
1: bakterierne deler generne. Ja, og det gør de, fordi at hvis de ikke gjorde det, så ville de dø. Og det, det er lidt underligt at forestille sig, at de faktisk har et forsvar, som de så deler med andre fremmede bakterier.
0: Ja, og det er lige præcis det, som er det mærkelige, eller det interessante. Fordi hvis vi ser sådan helt klassisk konkurrence evolutionsmæssigt på det, så kan man sige, at den der resistente salmonella-bakterie, den får ikke nogen gavn af, at kolierne og klebsjælægerne også bliver resistente. For så er det jo flere om at dele maden. Men... I virkeligheden skal man måske se det fra et større perspektiv, fordi for bakteriesamfundet som sådan, er det en kæmpe fordel, at de kan dele generne.
1: Men hvis du nu går lidt højere op i systemet, eller lidt senere i udviklingshistorien, så har vi jo også at gøre med nogle andre organismer, som fandt sammen og begyndte at samarbejde.
0: Ja, og der skal vi jo tilbage til, da ilten begyndte at forgifte gifte atmosfæren, der fotosyntesen virkelig begyndte at virke. Og ild er en meget kraftig reagerende gas, og det vil sige, at den var giftig for rigtig mange af de organismer, der lever nu. Og rigtig mange af de bakterier, vi har i vores tarm, de kan slet ikke tåle ild, fordi de lever af et miljø. Der er kun metan dernede. Og, og, og det, der skete, da der begyndte at komme ild i atmosfæren, det var, at der, at der var nogle bakterier, der udviklede evnen til at bruge ilden. Fordi når den er meget reaktiv, så betyder det også, at man kan bruge den rigtig godt. Og dem, der forstod at bruge den, de kan hive meget mere energi ud af maden, end dem, der ikke forstod at bruge ilden. Så der var nogle bakterier, der udviklede en evne til at få mere energi ud af det, på grund af den ild der var opstået. Og så var der nogle andre bakterier, som, havde en ret, som udviklede en ret kompleks cellestruktur... Og de to bakterier slog sig sammen på et tidspunkt, vi mener det lidt over to milliarder år siden, og dannede en sammensat celle, som vi i dag kalder eukaryot og som er forfejderen til alt flercellet liv.
1: Og det der er spændende der, det er jo, at vi faktisk stadigvæk siden dengang kan se i vores celler, at der skete en sammensmeltning med forskellige organismer.
0: Ja, lige præcis, fordi vi inde i vores celler har vi noget, der hedder organeller, og det er organer inde i celler, altså meget småt. Og de, der er nogle, der hedder mitokondrier, som laver al vores energistofskifte. Og de har en lille smule af deres eget DNA tilbage, og det viser, at de stammer fra den bakterie, som flyttede ind for over 2 milliarder år siden. Så man kan sige, at mitokondrene er en rest af den bakterie, som flyttede ind for længe, længe siden og dannede de sammensatte celler.
1: Og man kan sige, at vi har, vi har faktisk her på Science Stories lavet et helt program, der handler om øh, mitokondrier. der er rigtig meget spændende at fortælle. Men man kan se, at det er oprindelige bakterieceller, som har øh, slået sig sammen med nogle andre celler, og, og så dannet nogle øh, rigtig smarte celler, der kunne udnytte ilten meget bedre.
0: Ja, lige præcis, og, 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 og de eukaryote celler er jo blevet, altså alle, alt det liv, vi kan se under at bruge mikroskop, det er en direkte efterkommer af det samarbejde. Alle planter, alle dyr, amøber, gærceller, altså virkelig mig og alle svampe, det er alt flere liv, er en direkte efterkommer af det samarbejde.
1: Og så kan man også sige, at de har deres egen genetik, fordi de formerer sig selv inde i vores celler, og hvis vores celler deler sig, så spreder de sig også til de andre celler, så derfor så har vi dem i stort set alle vores celler, undtaget lige røde blodlemmer for eksempel, men ellers er de til stede over det hele, og der findes sådan mere eller mindre omkring 1000 mitokondrier i hver eneste kropsceller, vi har?
0: Ja, det er lidt afhængigt af, hvad det er for nogle kropsceller, fordi dem, dem der bruger meget energi, har mange, og dem, der ikke bruger så meget energi, har få. Og så er der en anden interessant ting ved dem, det er, at de nedarves kun fra moren. Der, ikke, der følger ikke nogen misokondre med sædcellen, men de, de misokondre, som det, det befrugtede celle har og, og fosteret har, de kommer fra moren. Så på den måde kan man ved at studere misokonternes genetik, kan man faktisk se forskel på, hvordan øh, mandlige og kvindelige afgange er. Og det har man faktisk brugt til at studere, hvordan islands befolkning er sammensat. Og der har man faktisk ved at studere misokonternes af fundet ud af, at islands befolkning i høj grad har startet med mænd fra Norge og kvinder fra Irland.
1: Men, men videre i, i kampen eller retter samarbejdet, der findes jo også på højere niveau eksempler på, at dyr og planter og forskellige organismer, meget forskellige organismer, har fundet ud af at samarbejde for at blive mere effektive eller forsvare sig.
0: Ja, og man kan sige, at efter de økariote celler bedanne, så det næste rigtig store skridt i evolutionen, det er da nogle økokariote celler optager en cyanobakterie, og cyanobakterierne det er dem, der kan lave fotosyntese. Og de bliver så, så forfædre til alle planter og alger. Fordi i dag, der, lave, der siger vi, at planterne laver rigtig meget fotosyntese, men i virkeligheden er det grønkornene inde i planternes celler, som laver fotosyntesen. Og de har også en lille smule DNA, ligesom misokontererne. Og det kan man se, at de stammer fra en cyanobakterie. Så det er i virkeligheden stadig cyanobakterierne, som laver al vores ild. Mm. Og det har haft enorm betydning for, hvad kan man sige, livet her på jorden. Det er, fordi planter i dag, i dag udgør landplanter 80 procent af jordens biomasse. Altså, så det er virkelig meget, som planterne er. Og det er jo dem, som driver rigtig mange af vores økosystemer.
1: Mm. Jamen man kunne vel også sige, at, at vores... Øh... Dyr vil ikke kunne klare sig uden planter, og så der er ligesom en forudsætning for, at vi kan have dyr, det er, at der er planter først.
0: Ja, lige præcis, og, og, og det er også derfor, at planterne er så, der er så meget mere plantemasse, end der er dyrmasse, fordi planterne er det, der vi kalder primærproducenter, eller dem, som laver alt det, som alle de andre lever af. Ikke? Så derfor er de som regel i meget større mængde end de andre. Og dem, der vi har som primære producenter nu, det er alger og cyanobakterier og så planter. Det er ligesom de tre store grupper af primære producenter, og de fylder rigtig meget i vores, vores økosystemer, og det er dem, som sørger for at holde det hele kørende. Og det er dem, der taber energi fra solens lys, sådan så vores økosystemer fungerer.
1: Ja, så man kan sige, at... at på meget stort niveau er der tale om et samarbejde i virkeligheden, for ellers ville det slet ikke kunne hænge sammen, som det, som det ser ud nu.
0: Det er rigtigt, og, og økosystemer er jo altså, sammensatte systemer, som består af, af samarbejde, og i virkeligheden kan man jo også se konkurrence som et, en, en, et udslag af samarbejde i virkeligheden. Altså, hvis man, fordi det, det er jo den der kompleksitet altså sammensatheden i vores økosystemer, som gør, at de er så forholdsvis robuste, og at livet fylder så meget. Og det er jo fordi, tingene kommer til at passe sammen.
1: Det, du mener, det er så, hvis for eksempel et dyr slår et andet dyr ihjel, så gør man uh, rasen en tjeneste, fordi at den, <laughs> den, der døde, var, var mindre tilpasset?
0: Ah, det ved jeg ikke. Det er jo sådan, altså... Det er jo svært at sige, at man gør nogen en tjeneste ved at slå dem ihjel, ikke? Men, øh, men, men det er bare et system. Altså, og og, og vi, vi ser jo også, at der er, hvis vi kigger på Afrika eller den afrikanske savanne, så er der jo mange flere antiloper, end der er løver. Ikke? Og der er mange flere planter, end der er antiloper, fordi de spiser hinanden. ikke. Så jo højere du kommer op i fødekæden, jo mindre bliver der af det. Men, men det er jo kompleksiteten af fødekæden, som skaber... Som, skaber naturen. Ikke? Og den er beror i høj grad på samarbejde. Altså, og, og der synes jeg, at Darwins fokus er meget entydigt på konkurrencen. Mm. Og der, der mener jeg, at samarbejdet er sindssygt vigtigt, og man, det er overset i vores fortælling om evolutionen.
1: Det er også nogle af de ting, som er blevet misbrugt fra Darwins teori, at man netop har brugt det som argument eller eksempler på, at det handler om, at de stærkeste eller bedst tilpassede overlever.
0: Ja, altså man har, nogle, nogle mennesker har forstået Darwins teori som de stærkestes ret. Altså at dem, som er stærke, det er dem, der klarer sig, og det er dem, der flest afkommer så de har retten til at ved at nogle skider ikke? Det, altså, det er jo i virkeligheden at prøve at lade naturvidenskaben bestemme vores moral, og det er jo en fejltagelse, fordi vores moral må vi jo selv bestemme, ikke? Og så, øh, og så må vi se på naturen, og så må vi gøre, hvad vi finder er bedst, og, og lade prøve at lade videnskaben bestemme vores moral. Det er jo ligesom at, at koble sig ud og at prøve at, at lade andre gøre det, og i virkeligheden er det jo heller ikke sådan, det foregår. Så regel er det, fordi der er nogen, der har en. En glæde ved, at de, at de ikke behøver at passe på andre mennesker, og derfor vil de gerne mose løs, og så tænker de, sådan er det også i naturen, lad os bare køre løs. Ikke?
1: Men jeg tænker også på, at der findes nogle rigtig gode eksempler på, at, at forskellige systemer har kunnet samarbejde på tværs, altså sådan så, at man virkelig får mobiliseret både dyr og planter og jeg ved ikke hvad, for at lave nogle komplekse systemer, som skaber balance.
0: Ja, altså, jeg kan rigtig godt lide fortællingen om hestebønneplanter og bladlus. Fordi bladlus de angriber jo planterne for at leve af plantesaften, og, så, og det er ikke særlig godt for planten. Så når bladlus angriber en hestebønneplante, så reagerer planten ved at udsende et duftstof, som tilkalder en snylde webs, som lægger sine æg i bladlusene og dermed passiviserer dem og forandrer dem til øh, fødekammer for vepsens larver. Og, og og det er jo ret interessant, og det er jo et samarbejde, der eksisterede gennem millioner år. Men i virkeligheden, så kan man sige, at det havde været bedre at forbygge det. Fordi der kan være sket ret meget skade, før vepsen når frem. Så det, der sker, det er, at hvis der er en hestebønneplante, hvor der står en masse omkring, som bliver angrebet af bladlus så sender den signal gennem svampene nede i jorden. Der fortæller de nabostående hestebønneplanter, at her er bladlus, og så udsender de det samme duftstof. Og det gør jo signalet stærkere, sådan så, at, øh, at vepserne når frem hurtigere, men samtidig så fortæller de også bladlusene, at her er dårligt. Fordi bladlusene ved også godt, at det duftstof, som hestebønneplanten sender ud, det betyder, at der nu snart kommer nogle webser og slår sig ihjel. <laughs> så på den måde er der sådan et samarbejde mellem øh, hestebønneplanter, svampe og og, og snyltevepse, ikke? Altså, hvor hestebøndeplanterne slipper af med bladlusene, snyltevepsene får et sted at lægge deres æg, og svampene, de, de tager lidt afgift i det sukker, øh, planterne laver i fotosyntesen, som, som tak for hjælpen med at, for, med at f, øh, formidle signalet.
1: Men det får mig til at tænke på, at jeg netop også har, har hørt nogle evolutionsforskere snakke om, om sådan øh evolutionær hukommelse, som handler om, at, at de her dyr eller planter, at de er forberedt på ting, som, som sker meget sjældent og som de måske aldrig nogensinde har oplevet i deres opvækst, eller, men de er klar, hvis, hvis der sker oversvømmelse eller noget en større naturkatastrofe, fordi de har jo ligesom overlevet det før eller er blevet selekteret til at kunne klare det.
0: Ja, det kan man sige alle de altså for eksempel hestebønneplantens evne til at tilkalde snydlervepsen og den kan jo være helt uaktuel for nogle hestebønneplanter, hvor der aldrig er bladelusing. Så det er jo, så, så alle individer inden har jo tit nogle egenskaber, som de ikke får brug for, men som alligevel nedarves, fordi på lang sigt er de gavnlige. Ikke? så hvis man kigger over mange grupper, så er de gavnlige. Og jeg synes måske lige, vi skal knytte en bemærkning til bladlusene, fordi de er jo heller ikke uden partnere, vel? Selvom de er ofrene i denne her historie, så kan de også klare sig, fordi bladlus de lever af plantesaft, og det er der meget, meget få proteiner i. Det vil sige, at de mangler det, vi kalder essentielle aminosyrer i deres kost. Og grunden til, at bladlusene overhovedet kan leve af den plantesaft, det er, fordi de har nogle bakterier levende inde i deres celler, som laver aminosyrer til dem. Og de har levet der i mange år og er næsten som en slags mitokontrer efterhånden, fordi de celler er selv skrumpet meget og har meget lidt DNA tilbage. Så de er sådan en slags øh, mitokontrer, der er ved at blive til. Og vi ser dem faktisk i rigtig mange insekter, har faktisk sådan nogle bakterier levende inde i deres celler, som hjælper dem med forskellige næringsstoffer. Og derudover så, i, øh, i steder, hvor der er rigtig mange snyldevepse, der kan bladlusene faktisk eller have en bakterie også, som slår ægget ihjel, sådan så, at de overlever snyldevepsenes angreb.
1: Men det får mig til at tænke på noget af det, du sagde før, med at vores bakterie, som vi har dernede, hvor solen aldrig skinner, som man siger, Uh, altså i vores tarmsystemer. Det er jo faktisk en helt uh, jungle dernede.
0: Ja, det er en afsindig jungle, og i virkeligheden er mange dyr jo fuldstændig afhængige af dem. Ikke? Altså alle græsspisende dyr ville dø af sult, hvis de ikke havde bakterier i deres tarm, fordi de kan ikke fordøje den cellulose og den lignin, som planterne er lavet af. Så de ville simpelthen dø af sult, hvis de ikke havde bakterier til at fordøje de stoffer nede i deres mave. Og vi er også ret afhængige af dem. Vi er måske ikke helt så fundamentalt afhængige af dem, som kører hesteer, heste af, øh, fordi vi spiser om mad, vi godt kan fordøje, men der jo, de laver rigtig mange næringsstoffer til os. Ikke? Altså, der er jo noget, der hedder vitamin K, som hvis vi ikke får det, så kan vores blod ikke ordentligt størkende. Og, og, men det er ikke noget problem, fordi vi har nogle kolibakterier nede i maven, der laver det til os. Ikke? Men hvis vi ikke havde dem, så skulle der også være vitamin K i vores vitaminpiller.
1: Jo, men der er jo rigtig mange ting, som er afhængige af vores øh, tarmflora. Altså, der, der sker virkelig mange øh, ting dernede.
0: Ja, og der har faktisk også lavet et meget interessant studie om gribe. Fordi man har undret over, at gribe kan holde til at spise rødden kød. Rødden kød er, er risikabelt at spise. Og, øh, og, og hvert år er der i det, det nordatlantiske lande et par mennesker, som dør af fermenteret kød. Fordi det, er, det bliver meget nemt giftigt. Og der var der nogle folk, som undersøgte, hvordan det kunne være, at gribene kunne overleve det. Fordi, altså, og så forestillede de sig, at de måtte have nogle helt særlige gener, som gjorde dem i stand til at overleve det. Og da man så begyndte at segmentere organismer, så fik man også segmenteret nogle gribe, altså deres DNA. Og så opdagede de, at der var noget, der hjalp dem, men det var ikke nær nok til at forklare, at de faktisk kunne holde til at spise det der rødnede kød. Og det viste sig, at det faktisk var deres tarmflor. At deres bakterier, som holdt de farlige bakterier i skak i det rødnende kød. Så kun fordi at de havde nogle bestemte bakterier i deres mave og deres hals og deres system, så kunne de holde til at spise det rødnende kød, som vi andre ville dø af at spise.
1: Og udover bakterierne, findes der også virus, der kan være med til at regulere det hele.
0: Ja, lige præcis. Det er jo det, som vi kalder bakteriofager altså virus, som angriber bakterier. Og virus er jo en lidt speciel ting, fordi de, de ligesom sprøjter deres gener ind i en celle, og så overtager de kontrollen med cellen, og får cellen til at lave viruspartikler, i stedet for at gøre det, den plejer at gøre. Og det er jo det, der sker, når vi får influenza og andre virussygdomme, så bliver nogle af vores celler, der de får overtaget kontrollen, og begynder at lave viruspartikler, i stedet for at lave det, som de skal. Ikke? Og, øh, og, og der er øh, noget, der hedder bakteriofager, som er i alle naturlige bakteriekulturer. Faktisk mener man, at der er mellem 10 og 100 bakteriofager per bakteriecelle i en naturlig bakteriekultur. Så det vil sige, at bakteriofager er langt det mest talrige form for liv, eller hvad vi nu skal kalde virus, vi har på jorden. Der er sindssygt mange af dem, og, de, og det er som om, at de, at de kan slå bakterierne ihjel, det er en ting, men de er ikke kun skadelige, de er faktisk også meget gavnlige for, for bakterierne, altså, fordi de kan overføre gener fra en bakterie til en anden. Og mange af de rigtig farlige bakteriesygdomme, vi kender, de er kun farlige, fordi at der sidder en bakteriofag inde i bakteriens DNA, altså kolerabakterien. Hvis den ikke har en bestemt bakteriofag siddende inde i sin DNA, så er den fuldstændig ufarlig. Fordi der sidder toksinet. Og øh, der var et stort øh, anfald af, af maveforgiftninger i Tyskland i 2011, hvor der døde 50 mennesker af en kolibakterie, som virkeligheden stammede fra bønnespirfrø fra Egypten, fordi de havde... Gød den med menneskegødning, og det er ikke nogen god idé. <laughs> og, og det, det bragte nogle store udbrud, det var meget alvorligt. Og det, som var så farligt, det var et toksin, som hedder Shikatoxin, som sidder inde i kolibakterien, og som den øh, laver, og som kan ødelægge nyrerne og slå folk ihjel. Og det toksin, det sidder på en bakteriofag. Og det gør, at man skal være meget forsigtig med at bruge antibiotika mod den bakterie. Fordi det, der sker, hvis der sidder en bakteriofag inde i bakteriens DNA, og der pludselig bliver krise, så siger den, okay, nu må vi ud. Og så hopper den ud og overtager kontrollen med cellen, og slår bakterien ihjel og laver 100 kopier af sig selv, så den kan gå ud og væk. Ikke? Og det kan man sige, det lyder jo rigtig, rigtig smart, hvis øh, hvis den slår bakterierne ihjel, når vi giver antibiotika. Men problemet er, når den laver et par hundrede kopier af sig selv, så laver den også et par hundrede kopier af det toksin, der sidder der. Og sådan et boost af toksin kan faktisk slå patienten ihjel. Sådan så, at fordi det sidder i en bakteriofag, så kan man sige, at bakteriofagen tager patienten som gissel. Og, og der er en super kompliceret sammenhæng mellem bakteriofager og bakterier. Og det er ligesom om, fagerne på en eller anden måde er med til at regulere selve bakteriekulturen. Mm. Og de overfører gener, og de gør meget mere end bare at slå mig ihjel.
1: Men Peter, alt det her liv, som vi har i vores tarme, det er jo også problematisk at, at studere, fordi at, det er jo ikke sådan, at man bare lige kan tage en prøve ud og dyrke den i små petriskåle, som mange måske forestiller sig fordi øh, det kan faktisk rigtig leve uden for tarmen.
0: Ja, det er rigtigt. Altså mange af de bakterierarter, vi finder, når vi analyserer tarmflora, de, de, de er faktisk lidt hemmelige, for vi kan ikke få dem til at i laboratoriet. Og den måde, vi analyserer tarmflora på, det er ved at simpelthen at tage en lort og så finde alt det DNA, der er i den lort. Og der finder man en masse menneske-DNA, det smider man så ud, for man ved jo godt, at der også er... Men, men derudover finder man rigtig mange bakterier. Og så ved at finde DNA-sekvenserne for de bakterier, kan man faktisk se, hvad det er for nogle arter, der er nede og hvor mange der er af de forskellige typer. Og det er det, man laver, når man laver det, der kalder en mikrobiomanalyse, eller en analyse af tarmfloren. Det er, at man sender det DNA, og så finder man ud af, at man finder en masse nye bakterier på den måde, man aldrig har set før. Men man kan se, at de ligner nogle andre, men man kan også se, at det må være en ny art. Og flertallet af de nye bakterier, vi finder, når vi sekventerer hold dem kan vi ikke få til at gro i laboratoriet. Vi har prøvet at dyrke dem, og vi bedre til det, men der er over halvdelen af dem, vi finder. Vi kan simpelthen ikke få dem til at vokse. Og det er jo lidt særbredt, at de ligesom er hemmelige og ikke kan vokse. Men det har også noget at gøre med, hvordan vi har forstået bakterier. Fordi i de første mange år, der studerede vi bakterier, fordi de gjorde os syge. Det vil sige, at vi koncentrerede os om sygdomsomkaldende bakterier. Og de er jo også væsentlige, fordi altså tuberkulose og sådan noget, de slår mange mennesker ihjel. Men når vi kigger på Samarbejdende bakterier, så er det et andet billede. Og sygdomsbakterier, de har det, at de lever i en fjendtlig verden. De lever omgivet et immunsystem, som prøver at slå dem ihjel. Så de kan ikke tillade sig at være afhængige af nogen andre. Fordi hvis en sygdomsbakterie er afhængig af en anden bakterie, så vil immunsystemet kunne nakke, den anden også, og så få ramt på den. Så derfor er sygdomsbakterierne nødt til at kunne klare sig alene, fordi de lever i en fjendtlig verden. Mens at vores symbiotiske bakterier, altså tarmbakterierne, vores normale mikrobiom, de lever i en venlig verden. Så de, de er afhængige af andre bakterier for at vokse. Og det er derfor, at at mange, flertal af de bakterier, vi har i tarmen, de kan simpelthen ikke vokse alene. De kan kun vokse i en kultur, hvor der også er andre til stede. Mm. Og på den måde kan vi ikke karakterisere dem, fordi den måde, vi er vant til at karakterisere bakterier, det er det, vi har brugt til at karakterisere sygdomsbakterier. Og det kan vi ikke bruge, når vi karakteriserer altså symbiotiske bakterier. Vi kan simpelthen ikke få dem til at vokse og vi kan kun se dem ved, at vi kan se deres DNA.
1: Men det er fænomen, hvis vi lige går ud af med et øjeblik, så må man sige, at det fænomen, at man er afhængig af andre for at kunne reproducere sig, det er jo meget udbredt, hvis man, hvis man kigger ud på planteriget for eksempel.
0: Det er meget udbredt i hele naturen. Og der har vi måske bare haft et... et et billede, en konkurrencebillede af evolutionen, som gør, at vi har set alting som alene mod resten. Og det er jo slet ikke sådan, naturen er, og det er jo også det, forskningen i økosystemer har jo længe vidst, at naturen er anderledes. Og man kan sige, at forskningen i svampe og økosystemer og skove har vist, at ting klarer sig ikke alene, og faktisk så er der mange organismer, som hjælper hinanden, hvis man kan tale om hjælpe på noget, der ikke er bevidsthed. Øh, så, så er der en faktisk, hvor de hjælper hinanden, hvor de gavner hinanden, når der er flere forskellige organismer. Og vi kigger jo også på økosystemer. Der ved vi jo også, at jo flere forskellige organismer, der er i et økosystem, jo mere robust er det. Og det er jo det, vi kalder biodiversitet. Altså mange forskellige organismer. Ikke? Og hvis vi kigger på landplanter, som jo i dag udgør 80 af jordens biomasse, så det er jo virkelig væsentligt. Det de er faktisk opstået som nogle grønalger, der er gået på land, nogle ferskvandsalger der er gået på land, det vil sige gået i land for floder og søer på landjorden. Fordi livet er startet i havet, og indtil der var ildt nok i atmosfæren til at lave det sollag, har det ikke været muligt for organismer at leve på landjorden, fordi de bliver simpelthen slået ihjel af solens uvillys. Men havet stopper uvillys meget effektivt, så derfor har livet kun opstå i havet. Så, så når der er begyndt at komme i atmosfæren, og der kommer sol nok til at lave det solnlæs, så har det været muligt at befolke landjorden. Og de første, der gjorde det, det var nogle grønne alger. Og der kan man se, når man kigger på alle planters, landplanters gener, så kan man se, at de har haft nogle gener, som gør det muligt for dem at samarbejde med nogle svampe. Og det vil sige, at de første grønne alger, der er gået på land, de har kunnet gøre det, fordi de har haft et samarbejde med svampe. Så der har været en symbiose mellem svampe og de første planter, som er dem, der har dannet landplanterne i dag. Så betingelsen for det hovedet af landplanter, det er faktisk en symbiose mellem alger og svampe.
1: Men jeg tænker også på, at hvis man, hvis man ser på deres reproduktionssystem, så er de jo også meget komplekse og afhængige af for eksempel insekter eller, eller nogle steder fugle.
0: Ja, og de er også, altså for eksempel orkideer. Næsten alle orkideer har mikroskopiske frø. Og der er ingen næring i de frø. Det vil sige, hvis du lægger de frø ned, så sker der ikke noget, kun hvis der kommer en helt bestemt svamp og giver dem næring. Det vil sige at orkideer øh, kan ikke spire uden at der er en svampe til stede. Frøene er inaktive før der kommer en bestemt svamp og får dem til at spire. Og, og vi ser også altså, at det, vi kalder bestøvning, altså hvordan at pollen og, og, og frugtlemer kommer sammen, og det foregår jo i meget høj grad via insekter. Ikke? Og når vi kigger på, hvor mange forskellige arter vi har på landjorden og, på, øh, og i havene nu, så er der 85 procent af alle vores arter, de lever på landjorden. Og det er først og fremmest i de tropiske regnskov, men... Øh, de lever på landjorden, og det skifte, det er sket for cirka 110 millioner år siden. For 110 millioner år siden begyndte der at være flere forskellige, mere biodiversitet på landjorden, end der var i havene. Og det skyldes en bestemt ting. Det skyldes fremkomsten af det, vi kalder dækfodede planter. Altså dækfodede planter, det er langt de fleste af vores planter i dag, og det er dem, der har blomster og frugter. Og og i dag, der er ca. 350.000 frøplanter på, på landjorden. Og 10.000 af dem er ikke at det vi kalder nøgenfrøde. Mens resten, altså langt hovedparten, er dækfrøde. Så de udgør langt den største del af biodiversiteten blandt planter. Men i virkeligheden er det kun en mindretal. Fordi når vi kigger på den totale biodiversitet, så er der måske 10 millioner insekter. Så... Den store del af biodiversiteten, den kommer faktisk fra insekterne. Og, og, og vi kan se, at den fremvækst, den kom samtidig med, at, at de blomsterplanterne kom frem og begyndte at dominere billedet. Så det er vekselvirkningen mellem blomster og insekter, der har skabt den biodiversitet, vi ser i dag.
1: Og det er også derfor, den er så vigtig at bevare, fordi at hvis der ikke er alle de her forskellige bier og alle de her forskellige insekter, der, der hjælper planterne med at blive bestøvet, jamen så har vi et alvorligt problem meget hurtigt.
0: Ja, vi har et alvorligt problem, og vi har et alvorligt problem hver gang vi mister en art, fordi den kommer ikke tilbage. Altså, arter, når, når arter forsvinder, så er de væk. Der er ikke nogen måde at, at lave dem igen på. Og, og, og vi ved, at jo mere forskellige artede systemer er, jo mere robuste er de, jo, jo bedre er de til at modstå kriser. Ikke? Man kan godt sige, at det går fint, hvis solen skinner og alt er godt. ikke? Men hvis der pludselig kommer en krise med stormer og kulde og tørke og alt muligt, så er det vigtigt, at økosystemerne er robuste. Og det er de kun, hvis de er mangfoldige.
1: Så du ser økosystemerne som sådan en, en lang række af forskellige niveauer, som alle sammen er nødt til at arbejde sammen. Så lige fra uh, tieren til tissemyren, så er der en stor række af forskellige uh, organismer, som alle sammen i virkeligheden er forbundne med hinanden.
0: Ja, og, og det, det gør jeg i virkeligheden. Altså, jeg ser økosystemerne som meget sammenhængende, ikke? Og, og der er også vist eksempler på, at Ting ikke bare konkurrerer, men også samarbejder. Der er en dame, der hedder Susanne Simart, som lavede nogle meget interessante eksperimenter tilbage i 90'erne, hvor hun undersøgte birketræer og grantræer. Og det hun gjorde, det var, at hun puttede sådan nogle plastik, gennemsigtige plastikhætter på dem, og så gav hun dem forskellige slags CO2. Der findes tre kulstofisotoper her på jorden. Der er C13, som er sjælden, der er C12, som er langt de meste, og så er der C14, som er endnu mere sjældent og radioaktiv. Og det hun gjorde, det var, at hun gav den ene plante C13 CO2, og den anden gav hun C14 CO2. Hun gav birketræet C13 CO2 og græntræet C14 CO2. Og det hun så bagefter kunne gøre næste år, når hun kom tilbage, eller senere, så kunne hun se, at hvis birketræet havde C14, så er der kun et sted, det kunne have fået det fra. Det var for græntræet. Og hvis græntræet havde C13, så er der kun et sted, det kunne have fået det fra. Det var for birketræet. Fordi de i sig selv er så sjældne i naturen. Og på den måde kunne hun se, at en almindelig sommerdag, så gik der faktisk netto karbon øh, fra birketræet til græntræet. Hvis hun så dækkede birketræet over med en mørk kappe, så hun stoppede des fotosyntese, så gik strømmen den anden vej. Og det vil sige, at netto kunne hun se om sommeren, så hjalp birketræerne, græntræerne med, med kulstof. Men hvis hun så, altså, og når hun så stoppede fotosyntesen, det vil sige, at de træer, der havde mest fotosyntese, hjalp dem, der havde mindre. Og nogle år efter gentog hendes kollega forsøget om vinteren, og der var det omvendt. Fordi at birketræet har ingen blade om vinteren, men græntræet har stadig nåle, så det lever stadig fotosyntese om vinteren der kunne de se, at strømmen af kulstof gik fra grantræet til birketræet. Og nu skal man vide, at græntræ og er ikke er nært beslægtet. Græntræer er nøgenfrøet, og birketræer er dækfrøet. Og det vil sige, at deres fælles forfædre går meget langt tilbage. De er nogenlunde lige så beslægtede, som vi er med krybdyr. Altså meget forskellige. Så der er altså et samarbejde mellem træer, som er meget forskellige. Og det foregik gennem svampene nede i jorden. Så, så den der forestilling om, at, at det bare er konkurrence, det, det er det ikke. Der er også konkurrence, men det er også, at naturen hjælper hinanden.
1: Mm. Og, og det er i virkeligheden det, som, som Darwin måske overså, dengang han skrev øh, sin bog om arternes oprindelse, at øh, ja, men det er rigtigt, at øh, det er survival of the fittest, altså den mest tilpasningsdygtige, der overlever, men der er også rigtig meget samarbejde, og naturens samarbejde på mange forskellige niveauer, og et samarbejde, som også er udviklet over ikke bare øh, årtier og hundreder, men millioner, måske milliarder af år.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Altså, vi kan jo se, at... at at de misokondre, vi har inde i vores celler, som laver vores energi, de er jo kommet ind for to milliarder år siden. Ikke? Så det er jo noget, der er foregået over meget, meget lang tid. Og, og vi ser mange af de der systemer, det er jo nogle, der har udviklet sig gennem millioner af år. Ikke? Så det er jo nogle meget langt virkende processer, og det er jo det, der er så vanskeligt ved evolution, at vi står nu og har et øjebliksbillede, mens at den tidsskala det foregår over, det er jo noget, vi ikke kan bruge i forskning. Altså, vi kan jo ikke vente en million år på, at, at en art forsvinder, eller der kommer en ny tilvæld. Altså, det er jo... Altså, så er vi jo døde i mellemtiden. Og det er jo derfor, at når vi kigger, så kan, må vi kigge på de forsteninger, der er i forskellige lag, og så prøve at forstå, hvordan tiden så ud dengang.
1: Ikke? Der kan vi se, at evolutionen har betydet ikke bare konkurrence, men også i, i høj grad samarbejde.
0: ja, det kan vi, fordi vi kan jo se, at, at vi har mitokondrier, som skyldes, at to forskellige celler, en archaea og en bakterie, slog sig sammen for lidt over 2 milliarder år siden og lavede en ny type celle, som i dag fylder det meste af, af vores natur. Altså det eukaryote celler ikke. Og, og vi kan så se, at så på et senere tidspunkt, så er der en økariotest celle, der har optaget en cyanobakterie, og så laver de dem, der bliver til planter og alger. Ikke? Og det fylder jo også enormt meget i dag. Ikke? Altså gå ud og se, at 80% af al biomasse, det er landplanter. Ikke? Og landplanterne var aldrig kommet på land, hvis de ikke havde fundet nogle svampe og slå sig sammen med. Og biodiversiteten var aldrig blevet så stor, hvis der ikke havde været et samarbejde mellem blomster og insekter. Så, så de store skridt skyldes altid samarbejde. Altså er forskellige Organismer møder hinanden og gør noget, som de ikke kan gøre ved især, men kun kan gøre sammen.
1: Så er der er god grund til at samarbejde. Tak skal du have, Peter Vording. Selv tak. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.